Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Ще раз нагадую, ви слухаєте Незалежне Радіо, 7 години 29 хвилин. Ну, от у нас є півгодини на спілкування, власне кажучи, про вчорашній подвиг Зеленського. Я так іронічно про це говорю, ну... Витримати 14 годин і вже аж бути запаморченим, і вже ледь язиком говорити, там, ворушити, вже мало не під руки вивели. Ну, тобто, коментарів іронічних було досить, досить багато, чому він так тримається, довго не падає. Ну, справді, на що були такі тортури, я не знаю. Ну, принаймні, от людина вирішила, от такий, як вони кажуть, прибамбас. О 14.01 пообіцяв, пацан сказав, пацан зробив. Ну, от, от таке приблизно. А, з нами вже доєднався до нашого ефіру пан Олександр Мацука. Олександр, вітаю. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. А, ну, от я говорю про те, я на початку сказав, що, в принципі, запросив, щоб наші слухачі долучалися. Ну, я сподіваюся, що будуть такі сміливці, тому що у нас дуже багато людей переживає за те, що відбувається, але ну, якось не сильно намагаються висловлювати свої думки. Тому що думки, як правило, висловлюють тоді, коли у нас там формат політика передача, коли у нас там хтось є з таких політекспортів. Але сьогодні у нас нестандартна п'ятниця, і вона, власне кажучи, пояснює ще раз, викликана тим, цей сегмент нашої передачі, розмова про прес-конференцію, тому що по гарячих слідах події. Прес-марафон Зеленського, думок багато, 300 журналістів протягом 14 годин. Я кажу, це щось таке неймовірне, рекорд вже там Гіннеса, там, я не знаю, побиті всі рекорди, колись там рекордсменом був Лукашенко, тепер вже, значить, там ще Путін щось намагався тягатися з Лукашенко, тепер вже тепер Зеленський рекордсмен по всіх цих розмовах. Олександр. Але, власне кажучи, от ці всі 14 годин, от чи варто було робити 14 годин, чи, можливо, просто треба періодично, регулярно зустрічатися з журналістами, пояснювати свою думку? Ну, зрозумієте, ну, всі, регулярно з журналістами зустрічаються всі. Це не цікаво. А тут така, така фішка. От, бачите, навіть ви говорите вже про те, що така договоконференція, рекорд. Справа в тому, що йому, йому хочеться подобатися. Йому хочеться, щоб про це говорили. Тобто для нього, я так розумію, що форма більш важлива, ніж зміст. Форма була цікава, тобто всі зацікавилися, дивилися, як довго він ще протримається, він протримався. Чесно кажучи, мені його було шкода. Я, я дивився вже кінець прес-конференції, В кінці мені було останні дві години було просто відверто шкода, тому що він е, тримався ті, власне, тільки на, е, на гонорі. А е, крім того, така прес-конференція, розумієте, коли це дві-три години, всі уважно слухають, всі е, дивляться її від початку до кінця. Цю прес-конференцію, я, я не певен, що є, ну, крім е, його власної прес-секретарки, що є хоч одна людина, яка її продивилася е, від початку до кінця. Тому можна повторити один і той же меседж, забивати його в голови людям. 
Тому що, скажімо, в нормальній прес-конференції ти говориш із залом, і ти не можеш 20 разів підряд говорити одне і те саме. Тому що всі все чують. А так у тебе слухачі міняються, і це як, ну, це як на гастролях. Як поїхали на, 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 на гастролі на час, коли можна особливо не думати про, про зміст. І тому дуже багато меседжів було, було повторено, те, що хотілося. А дуже багато ляпів просто ну, їх ніхто не зауважив. Хоча, чесно кажучи, мені, мені дивно, що вони на таке пішли. Я маю на увазі команди Зеленського. Ну, їм, хотілося чогось, їм хотілося показати фішку. Вони її показали. Ну, мені здалося взагалі, що це десь схоже, от, якщо пригадуєш, такі Демарша Порошенка, коли... Його байкотували, і він ішов в натовп от, до тих, хто гукував гасло проти Порошенка, ішов, проходив серед них, ну, так би мовити, ішов на показове начебто загострення. Мені здається, що після того, що відбулося в Україні, от після того, як Кучма підписав оцю, оцей папір погоджувальний на оцей формулу Штайнмайера, і коли в Києві і пізніше в 30 там, з чимось містах України відбулися певні страйки, певні протести проти оцього підписання і цієї угоди з Путіним, тобто про зраду так би мовити, і мені здається, що в той, ту хвилину Зеленський вже не з'явився в ефірі, не почав щось пояснювати, це такий, як я кажу, був легкий нахдаун, і тепер він, от, власне кажучи, вирішив, такий, вирішив зробити е, хід у відповідь, зробити такий великий марафон, щоб розставити наче всі крапки над «і», і, значить, коли вже прийшов до тями, і показати, що він залишається таким самим і сильним, енергійним і який може витримати удар і будь-який пресинг. Ну, от мені... І близьким до народу. Так, і близьким до народу. Так, і тим більше от, вся форма. До речі, якщо хтось не знає, що сама ця зустріч проходила в Києві, вона проходила в новозбудованому такому, називається Фудмарт, таке магазин кав'ярні, який зроблений в стінах арсеналу, старого арсеналу, от власне приміщення того не військового арсеналу, а того старого, більше доісторичного, більше з вулиці Січневого повстання, вона колись була арсенальною, ну тепер від, від, від метро арсенальна, от ближче от, та частина, не та частина, яка була військова, там, там ще, здається, завод є, а от та, що ближче до арсенальної, така частина, дуже добре побудована всередині нове приміщення, дуже таке модерне, сучасне, абсолютно такий, можливо, європейський стиль, дуже, дуже класно, але Чому президент України зустрічається в Худмарті на другому поверсі з журналістами? Ну, мені здається, дуже влучно, все-таки дописуючи під час цього марафону, там деякі дуже багато і таких було коментарів, писали, що наступна очевидна зустріч з президентом мусить бути в сауні. От приблизно так. Ну, Ночі мені. Так, ну тому що в Фудмарті, ну так я розумію, тобто намагається показати демократичність процесу зустрічі, абсолютно така розкутість, абсолютно сучасність, тобто без цього залізобетону, савка і так далі, то подібне. Але ну, совок вже не тільки в, як то кажуть, в зовнішніх проявах, совок ще й в 
відповідях і коментарях. Ну, а там от я, так, так би мовити, побачив, що не все так, воно насправді є у Зеленського розкуто і от демократично, і абсолютно прозахідно, прозахідно як воно видається. Ну, мені так здалося. Знову-таки, це, 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 це було шоу, тому що... Е... Ну, якби це було всерйоз, то ну, посадили хоч пару помічників за, за спиною, щоб можна було перепитати. Деякі питання він просто, він просто не розумів, е, що в нього питають. Тому, скажімо, коли його Турок почав питати про початок операції е, в Північній Сірії, він просто з'їхав, навіть не з'їхав, він просто відмовився е, відповідати, тому що він не зрозумів, про що це. Коли його питали про сурогатне материнство, почав говорити Бозна про що. Тобто, е, ну не можна е, знати все, і це, це, це зрозуміло. Це один момент. Другий момент е, щодо е, реакції на е, Майдан, на виступи на Майдан. Він страшенно образився, тому що він, він е, про цю е, відому кричалку харківську, яку вже... Е, в якій його згадали, він про неї каз... говорив дуже ображено і дуже довго. Тобто його справді це зачепило. І це, я згоден, що можливо од... 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 те, що його спонукало до такої довгої прес-конференції і от до спроби бути відкритим максимально, це було саме, саме виступи на, на, на Майданах. Ну, я, до речі, хочу зараз звернутися ці хвилині до слухачів. Телефонуйте, телефон відкритий, висловлюйте свої думки. Невже ця історія оминула вас? Я так розумію, що зробити таки, ніхто не мусить дзвонити. Я припрошую, ніхто не мусив дивитися аж стільки довго, як це відбувався цей марафон. Але навіть якщо сегментами дивилися, то у вас є якесь враження, припустимо, від тої частини, яку ви побачили. Телефон наш не змінив, 235-77-70. Ну, от я вже дивлюся, нам є допис від Юрія Сороки, який говорить, що Зеленському вдалося відволікти увагу з важливих питань, таких як введення військ, капітуляція, подорожчання. Можливо, так воно насправді є. Я про це так теж думав, що це такий певний знов таки, зіскок з гарячих тем, які в принципі є. Але найперше, що я хотів, на що я хотів звернути увагу, мені просто трохи було дивно, за яким принципом формувався цей прес-марафон, а, які засоби масової інформації отримали акредитацію, які ні, там були російським засобом масової інформації, там, а, ну, можливо, вони не самі агресивні, але тихенько вони вже там були, тому що я побачив коментарі трансляції, самі трансляції в російських ресурсах, вже в Ютубі знайшов. А, я не побачив там провідних яких телевізійних ресурсів більшості, все якось воно було, ну, вірніше, були там і на еспресу трансляція була, була на п'ятому каналі, була ТСН, ну, можливо, всі транслювали, але мені здалося, що, в принципі, там дуже багато було якихось, так би мовити, висловлюючись в лапках таких лівих журналістів, які не зрозуміли, які навіть видання, видання представляли, тому що я не, навіть не про ті видання, а про те, що про рівень журналістських запитань. Мені здавалося, що ну, настільки там все було строка, то ну, настільки 
я побачив, що не тільки запитання журналісти там ставлять, але там купа якихось людей, які прийшли не з запитаннями, з проханнями, з намаганням привернути до себе увагу. Якась мішанина. Тому формування цього прес-марафону, та команда, яка його формувала, мені здається, що там просто мішанина якась була і, мені здається, абсолютно дивний спосіб взагалі наповнення оце формування цієї прес-конференції. Тим більше там були ще представники засобів масової інформації, які були абсолютно перемішані з журналістами місцевими різного рівня. І воно просто, відверто кажучи, запитання звучало від постановки міжнародних питань, ну, тобто стосунки, от, власне кажучи, скандал, який відбувся, та телефонна розмова Трампа і Зеленського, від якихось ресурсів західних до абсолютно якихось футуристичних, фантастичних запитань, таких конспорацій, де про якусь загальну змову про Сороса, і тим більше запитання такі були, що вони просто мішані на в одному запитанні сто різних якихось думок без зрозумілої якоїсь постановки самого, в принципі, запитання. Тому формат Вийшов взагалі якийсь дивовижний, якийсь гібрид, гібридів, найбільший гібрид, що, що мені взагалі колись вдавалося побачити, це я побачив вчора. Ну, просто в мене було деяке здивування, як ті люди, ті журналісти, які не можуть навіть запитання поставити, які в голові взагалі запитання нема, потрапили туди, чого, що вони там робили. От в мене було запитання. Але, зрозуміло, я не отримав відповідь. Були там більш-менш серйозні журналісти. Ну, от був там Скрипін, який поставив запитання, ну, знов-таки, воно вже тепер, можливо, і на часі, я думаю, ну, не на часі, я думаю, що все ж таки відповідь отримав він від Зеленського, ну, яку... Часткову. Ні, ну він отримав відповідь, постановка питання, чому війну назвати війною, це запитання Скрипіному, дуже правильно, але це, це запитання, в принципі, мусило бути адресовано ще Порошенкові в ті часи, власне кажучи, Скрипін не апелював, говорив, що в ті часи та адміністрація називала, чому би вам зараз це не зробити, не поставити всі крапки на ті, на що Зеленський відповів, що якщо зараз поставити питання, назвати це війною, а ми йдемо до миру, то не здається вам, що це буде зворотній процес, от приблизно така була відповідь. От. Ну, в принципі, це, це серйозні питання. А решта питань, там, я навіть не можу половину пригадати. Там якісь були люди, які, в принципі, бородати, мені, бородати, мені здається, священники, священники якісь були, які ставили, ставили питання про церкву, а пізніше почали якісь політичні якісь там не питання, а почали висловлювати думки, коментарі. І так далеко пішов, що поки його не зупинили, то він би говорив, би говорив, і говорив. Ну, мені здається, от, род журналістів, коли це не коментар, коли це формат прес-конференції, це ставити запитання. В даному випадку, мені здається, що ну, таке було шоу, справді. Ну так, можливо, в цьому і є е, сенс е, у, у цього, всього, всього цього дійства, що о, всі е, пам'ятають про форму, але ніхто, о, дуже мало хто може вичленити кілька е, запитань. А основна маса цих розмов, вона залишилася за межами суспільної уваги, тому що, ну, основні якісь питання, так, справді, там, про форму Штанмаєра, про, 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 про ще щось, це, це, це всі запам'ятали. А більшість питань, вони, вони просто десь розчинилися в цій, в цій масі, я б сказав, словоблуддя. 
Ну так, воно вже, ця прес-конференція, від, е, яка була по серйозу, вона перетворилася, чим далі вона йшла, вже перетворилася в такий пінг-понг. Тобі запитання, так м'ячик туди-сюди, туди-сюди. У нас є телефонний дзвіночок. Е, Олександр, ми зараз беремо слухача. Доброго ранку mm-hmm. в ефірі. Слухаємо вас. Доброго ранку. Говоріть, будь ласка. Алло. Говоріть, говоріть щось. Ми не можемо вас е, десь вивести в ефір. А так хочеться з вами поспілкуватися. Наберіться терпіння, можливо, перезвоніть ще раз, ми будемо ну, реально чекати на ваш дзвіночок. Перезвоніть, будь ласка. Перепрошую, що не вдалося нам зв'язатися. Ну, якщо настирливо, спробуйте ще раз, вдасться. Слухаємо. Доброго ранку. Тепер вдалося нам? Алло? Ні, щось, щось, щось у нас не виходить. Чи у нас не виходить? Чи... Не знаю. Які проблеми? Пробуйте дзвонити, знову-таки телефон нашого ефіру незмінний, 773-235-7770, це прямий телефон, так само можете написати нас на сторінці у Facebook, де йде наша стрімінг-трансляція, Ukrainian Independent Radio, Українське Незалежне Радіо, в будь-якому пошуку, цьому браузері набираєте, чи там Яху буде, через Яху, чи через Google, просто набираєте Українське Незалежне Радіо і відразу потрапляєте на трансляцію. Ukrainian Independent Radio. То у нас хтось пробивається і вже намагається вживати якісь нелегальні ресурси. Я перепрошую. Доброго ранку, ви в ефірі. Слухаємо вас. Алло? Назвіть себе, будь ласка. Алло? Ну, тобто, вже це було через Viber. Я... А? Скайп. Через Скайп. Алло? Щось таке. А... Дзвонять, до нас дзвонять. Ми вже, наче, підняли трубку. Чи ще не підняли? Не вдається підняти трубку? Щось це у нас? Піднімаємо, Не знаю, ну, людина серйозна, тобто намагається дозвонитися до нас, вислати свою думку. Не знаю, чому нам не вдається жодним ресурсом, це був скайп, до того телефон, і нічого до нас не може достукатися, ми такі закриті. Ну ні, ми хочемо відкрити взагалі всі наші ресурси, не знаю, нам, можливо, треба було щось переглянути. Алло? Не знаю. Чому нам не вдається нічого? Добре, ми переходимо знов-таки до розмови про прес-конференцію президента України Зеленського, яка відбулася вчора, яка почалася з ранку, 10-й ранку, завершилася після полуночі, значить, це було 12 година, 20 хвилин ночі, коли це все дійство завершилося, це був марафон, виснажливий марафон з повторенням купи думок. У нас є Вже зв'язок, так? Алло? Ви нас чуєте? Ніхто нас не чує. Я не знаю, що, що у нас відбувається. Е, е, так, про цей марафон. Знову-таки повертаємося до того, що марафон, марафон, марафон. Е, ну, зрештою, Олександр, я не знаю, чи погодишся з думкою, що, в принципі, цей марафон підтвердив, ця зустріч з журналістами підтвердила те, що президент Зеленський, попри Всі протестні акції, а це е, ще протестна акція буде 14-го. 
Тобто 14 буде велика протестна акція, що, що воно попереду. А, він дотримується своєї точки зору, тобто він намагається довести, що та логіка, яка, якою він керується, що так воно і буде, що його план продовжити знов-таки перемови, продовжити відведення військ, а, і він хоче переконати те, що, що забезпечить ну, так би мовити, захистить населення з відведених територій поліцією, що там не будуть ніяких злочинів творити оті, значить, проросійські війська, коли українське військо відійде. Хотів запевнити всіх, що все буде дуже добре. Але, знову-таки, доводив те, що він буде керуватися тією самою логікою, проти якої вже виступило суспільство, тобто він знову-таки йде на конфлікт. І цей конфлікт, очевидно, буде продовжуватися, 14-го це буде великий конфлікт, мені так здається. І більше того, я щось не побачив патріотів, його, в принципі, оточені, не в оточенні мається на увазі, а серед журналістів, якихось людей від громадських організацій, прес-служб, яких... Я не хочу сказати, що там націоналістів от він боїться, але ну, людей, будемо говорити, патріотичних і національно налаштованих. Тобто я не помітив там серед цього натовпу саме таких людей. Можливо, я помиляюсь, можливо, я щось не добачив. Поправте мене. Ну, я, я, те, те, я, я ж не бачив все. Але тут я думаю, що проблема в іншому трошки. Проблема в тому, що він, на жаль, як, судячи з того, що він каже, як він реагує на, на все, він не почув вулицю, так би мовити. Не почув. Якщо, тобто він, він образився на, на щось, але він не, він не розуміє і він справді вірить в те, що це все злий Порошенко організував проти нього, що це не люди самі вийшли. І, і, на жаль, так, на жаль, він, він бажає, що, що він справді щось, щось може чогось досягти, не розуміючи, з чим він має справу. І, власне, не розуміючи того, що він робить. Тому що на, наразі, можна я скажу про, про так звану формулу Штанмаєра? Так, будь ласка, можна нагадати нашим слухачам, тобто, я думаю, що вже... Просто... Просто е, справа в чому? Е, у нас є два е, сети мінських домовленостей. Мінськ-1, Мінськ-2. Які були у, е, у, ну, про що домовилися після е, великих е, наступів е, російських е, сил і російських найманців після Іловайська і після Дебальцева. От. Це вимушені були, це, це, це були вимушені кроки української влади, щоб зупинити власне, російський наступ. Е, і мінські домовленості, вони от зависли, ніхто нічого не... Тобто ми не, далі не могли домовитися е, з росіянами про послідовність дій. Це з одного боку, а з іншого боку у мене було таке враження, що е, попередня влада так, вирішила трошки попетляти і, і е, е, замотати ці домовленості, тобто е, не виконувати те, що, е, на що розраховували росіяни. От. І е, росіяни пішли на дуже правильний, з е, тактичної точки зору хід. Вони з цього е, кексу е, мінських домовленостей, 
навиколупували родзинок формула Штайнмайра, тобто замість того, щоб обговорити весь комплекс проблем і безпекових і інших, вони витягли з цього питання виборів і на Донбасі особливого статусу без прив'язки до всього іншого і запропонували як умову для подальших переговорів. І українська влада, український президент на це купився. Тобто він буде проговорювати питання переговорів і особливого статусу без того, щоб, щоб говорити про все інше. Тому що все інше винесено за душки. Якщо ми говоримо про мінські домовленості, це одна справа. Тобто ми вимушені, і росіяни будуть вимушені говорити про все разом. Домовленості чи ні, це інша справа. Якщо ми починаємо говорити тільки про формулу Штанмаєра, то ми про безпекові питання взагалі не говоримо. Але, але, але на додаток до цього, щоб е, залучити росіян до розмови, е, українська влада погоджується на, на розведення військ, чого в мінських домовленостях нема. Це Ні. додаткове. Додатковий хід, аби тільки отримати е, можливість зустрічі з Путіним. Це взагалі якийсь нонсенс. У нас є, до речі, телефонний слух... дзвіночок. Слухач, спробуємо хоч зараз почути слухача. Доброго ранку, перепрошую. Ви в ефірі, слух... слухаємо вас. Чи є якийсь зв'язок? Ну, вже у нас, очевидно, щось, щось у нас не працює. Нам треба подивитися на наші можливості, тому що е, люди дзвонять, а зв'язку нема. Е, я єдине, що, знову-таки, доповнення Олександра про те, що ти говорив, то, власне кажучи, про цю пастку формули Штайнмаєра, запропонувану Росією, без тих прив'язок, які пізніше почав Самі в цих перемовах мінського формату Порошенко почав, власне кажучи, крутити, от, те, що ти казав, намагався проходити між крапель дощу, коли це безпековий пакет і так далі, почалося обговорюватися, і все це зависло. І так воно залізобетонно лежить. А тепер от хитромудрий Путін вирішив проштовхнути так от на дурника з на почуттях намагання закінчити політичних, будемо говорити, гаслах, з якими прийшла нова, нова політична слуга народу в Україні, проштовхнути цю формулу Штайнмаєра і, ну, тобто, знову-таки, формулу Путіна, я сказав би так. І, і, і в такий спосіб затягти в пастку ну, не дуже компетентного, молодого, енергійного, Політика, так, зеленого Зеленського. А, але от що Зеленський, як він знову-таки реагує, коли йому говорить, і це він не один раз вже говорив про це, ну, мовляв, говорить, там ще пастка, ти ж сюди потрапляєш ту пастку, і там з того нема виходу. І як нема виходу? Він говорить на те, що ми... Е- Ідемо на зустріч, ми підписали цей папір, а далі починаємо обговорити безпековий пакет. І говорить про те, ну якщо Росія не піде нам на зустріч, перемову просто зупиняться і, мовляв, нічого тут такого немає. Ми просто далі не будемо продовжувати, продовжувати ці розмови і просто все зависне так, як зависло. Але він тільки одного не розуміє, що Україна в такий спосіб 
стає, так би мовити, країною, яка відмовляється від перемов і втрачає в цьому моменті перспективу, велику перспективу мати друзів, тому що всі ці друзі вже втомлені за багато років, 5 років війни, санкціями і так далі, подібно підтримувати Україну, санкціями проти Росії, підтримання Україну. І в цьому моменті просто... От представники тих країн можуть помалу-помалу дати заднього, задки-задки і відійти від підтримки України, і Україна може от саме з такого демаршу залишитися сама по собі. І от такий принцип, ми зараз в'яжемося в, цю, в ці розмови, якщо вони не вдадуться, ми можемо з того вискочити, це логіка Зеленського. Ну, тобто вони так само прийшли до влади, непідготовлені, вскочили, вдасться, буде окей, не вдасться, не окей. Ну, тобто це взагалі така а, модна логіка сучасних нових українців, які намагаються будь-що вскочити і головне намагатися прорвати прорватися, а там як карта ляже вдасться так, не вдасться, ні ну це така модна зараз така от логіка мислення от, життєва позиція молодого покоління мені здається, оця, ця логіка зараз прорвається у Зеленську не намагатися прорахувати наперед і побачити більше все ж таки негативу ніж того позитиву, який от, видавати ну, таке не дуже гарне, за щось би здавалося дуже таке вразливе і вражаюче і добре. Ну, от мені здається, от приблизно так. І, знов таки, у нас залишається кілька хвилин, вже, так би мовити, не до телефонних дзвінків, у нас, як ви зрозуміли, у нас щось не вдається з цими телефонними дзвінками, але от я все ж таки останнє слово залишаю за нашим експертом, паном Олександром Мацукою. Все ж таки, все життя дипломатом бути, це не просто так, це школа і це величезний досвід. Тобто, з точки зору професіоналізму, от, як дипломат, як професійна людина, оцінювати ці всі міжнародні, міжнародні оці от викрутаси, інакше я це не назву, це от вам, як людині професійній, воно трохи нудить від того, чи взагалі, в принципі, цікаво дивитися це все? Мене це лякає, тому що, знаєте, мій учитель колись, Геннадій Одовенко, колись сказав, що мені потрібен апарат. В дипломаті ніхто не працює на, сам на сам. Завжди працює команда. Зараз я дивлюся просто на команду, яка забезпечує зовнішньополітичний курс, Це Єрмак, це людина, яка ніколи ні, 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 ні ухом, ні рилом дипломатії не працювала і не знає цього. От. І е, вони, їм здається, що, що вони можуть придумати велосипед з нуля. Так не буває. Ну от, от. Олександр, це у нас, наприклад, який хвилина залишається. От мені здається, що це, можна сказати, висновок. Не можна придумати вже велосипед, якщо він вигаданий вже до того. Оце, можна сказати, висновок цієї прес-конференції і всіх, всіх думок, які там прозвучали. Тобто, нічого нового і абсолютно нічого такого здравого, щоб продуктивного, тобто, ми там не почули. Побачили цікаве шоу. Ну, я не знаю, цікаве чи не цікаве, але довге. Ну, от на цьому... Просто хочеться попрощатися з усіма слухачами, я не знаю, на превеликий жаль, нам не вдалося поспілкуватися, але ми поспілкувалися з Олександром Мацукою, який висловив свої думки, я сподіваюся, може, можливо, можливо, ці думки трохи відрізнялися від тих, які а, звучать сьогодні і будуть звучати в Україні, коли будуть говорити про цей марафон. Дякую, Олександр, за цю розмову, дякую всім вам, шановні слухачі, всього найкращого.
До зустрічі. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.